0: tiden er en tid til afkald, en tid til refleksion, en tid til bøn og selvrentægelse. På den måde så kan fasten godt se ud af meget lidt, fordi der er rigtig meget, man skræller fra her. Men det er også en anledning det er anledningen til at komme i kontakt med de kampe, der foregår hos sig selv. Kampen om hjertet, og det er det, vi skal høre om i dag. Og det er også en af grund til, at kampen det er temaet for alle vores gudstjenester her i festen. Kampen. kampen, som foregår hos os, som foregår i, det, i den verden, vi, øh, vi lever i, og øh, hos andre mennesker. Nu skal vi høre om en kamp, der står om disciplenes hjerter. Og øh, den skal vi høre fra Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-32. Apostlerne kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de som udøver magt over dem, lad sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den der tjener. For hvem er størst, den der sidder til bords, eller den der tjener? Er det ikke den der sidder til bords? men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, han gjorde krav på jer for at sigte jer som hvidde. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Nu begynder det at spise til blandt disciplene. Judas' hjerte har lidt tidligere i det her kapitel øh, blevet fristet af satan, den onde frister, til at forråde Jesus. Og det bliver fuldendt, da han lidt senere i Gethsemene gen- 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 Øh, Køser Jesus med det her bitre kys. Jesus har allerede under nadvermåltidet, som også er lidt før det, vi læste i dag, øh, da han afslørede, hvem at der er en forræder. Og det bliver anledningen til, at disciplene kommer i diskussion om, hvem i verden, der, verden der kan finde på at for, forråde Jesus. Hvem kan forråde verdens konge? Hvem kan forråde den her gode mester? Hvem i verden er så umenneskelig, at man kan finde på det? Og det leder så videre til teksten i dag, hvor diskussionen har udviklet sig til en hæftig stridighed om, hvem er disciplene, der er den største? Den mindst værdige må i hvert fald være den, som forråder og svigter Jesus. Så hvem er så den største? Hvem er den, der aldrig vir, Hvem er den, der aldrig svigter? Og mens Jesus prøver at fortælle disciplene, at de virkelig er på afveje i den her diskussion, og at de allerede på den måde bevæger sig længere væk fra det gode og sande, så har de formentlig skulet misundeligt hen på Peter. Peter, som var den, der altid gik foran og var den mest ihærdige, og den, som var fremtrædende i disciplelflokken. Kampen om disciplene og Peters hjerte, er begyndt. Og jo længere de kommer mod Golgata, jo stærkere bliver den kamp. Begæret efter at være den største, ønsket om at have magt over de andre, drømmet om selv at styre disciplegruppen, trækker dem alle sammen. Hvem vil ikke gerne være den, de andre ser op til? Hvem vil ikke gerne være den, andre er afhængig af? Jesus nævner ordet velgører. Det er en del af måden, som man agerer på uden for Guds rige, som velgører. Han siger, de som udøver magt over dem, altså folkene, lader sig kalde velgørere. I antikken var det en meget anerkendt måde at udøve magt på over for hinanden og være hinandens velgører. Det betød, at hvis man for eksempel var en del af samfundets overklasse, og ønskede opbakning fra de mindre stillede mennesker, så tilbydede man beskyttelse, eller tilbød dem et arbejde, for at man så til gengæld fu- kunne få lojalitet. Det der kaldes et patron-klient-forhold. Det lyder jo meget godt at være ens velgører. En, der gør godt mod en. Men egentlig er den, den her betegnelse langt mere en handel, end det egentlig at gøre godt og være gavmild. Og sådan nogle tanker har, har nok ramt disciplene, og det kan også være på spil for os i dag, det der med at være velgører. Hvis jeg nu tilbyder det her, eller hvis jeg nu hjælper med det her, så kan det også være, at jeg regner med at få lidt igen. Og på den måde kan gaven blive til en magt, en magt, man manipulerer omgivelserne med til at rette ind efter os. Ellers kan gavmildheden bruges til at opnå noget, som vi selv længes efter. Det kan være anerkendelse, ros, tak. Hvis vi virkelig skulle tage det her til os, det som Jesus siger, om ikke at være velgører, så skal vi kunne give uden at få noget som helst igen. Gavmilhed kun for næsten skyld. Jeg snakkede på et tidspunkt med en far, som syntes, synes, at han har gjort alt for sin søn. Han havde sørget for lejlighed til ham, hjulpet ham med at flytte, han havde kørt ham fra A til B flere tusind gange, han havde hjulpet ham med at læse hans opgaver igennem, for ikke at tale om den opvækst, husly, kærtegn og måltider, som han havde sørget for over for sin søn hver eneste dag i hele hans liv. Men ikke en gang havde han fået tak. Og det, kunne jeg mærke, frustrerer ham meget. Og det kan jeg jo godt genkende. Hvorfor var der ingen, der sagde tak? Det kan også blive til en bitterhed. Så gider jeg da heller ikke gøre det igen, hvis ikke der er nogen, der værdsætter det. Men hvis vi gør godt mod andre, og giver gaver for selv at få tak, så kan vi komme til at ligne velgører, som i antikken hvor man får noget bestemt igen, for det bliver til en form for handel. Jesus siger noget helt andet. Ha' et tjenende sind over for hinanden. Et sind, der ikke handler om jeg selv, men om andre. Jesus kom heller ikke til jorden for at få takt. Tak, han kom for at selv at blive tjenere. Hjertet har en stærk tilbøjelighed til at fordrege gode gaver så gaven i sidste ende kan komme til at handle om os selv. Hjertet har også andre tilbøjeligheder. I verset efter teksten til i dag, der siger Peter, Herre, sammen med dig går jeg både i fængsel og i døden. Men Jesus forudsiger med det samme, at Peter skal komme til at afvise alt kendskab til, Peter, til Jesus. Tre gange. Jeg gad godt at vide, om Peter havde ageret anderledes, hvis han kendte til, hvor skrøbeligt hans eget hjerte egentlig er. Det lyder nærmest som om, at han er stolt over, at han alene ville kunne stå fast og ikke svigte Jesus. Så alle, selvom alle de andre discipler svigtede, så vil han kunne klare det. Men et enkelt menneskes hjerte er så skrøbeligt. Den mindste frygt kan fordrive al selvtillid og alle gode intentioner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad var der sket, hvis han havde sagt, Jesus, vi går med dig i fængslet og i døden. Vi svigter dig ikke. Der er noget i vores hjerter, der trækker os til at isolere os fra andre. Fordi vi kan så stor tiltro til, at vi kan klare det selv. Når vi står sammen, i hjertets kampe, så står vi langt stærkere. Enkeltvis svigter hjertet lidt. Hjertet har en tilbøjelighed til at vil klare tingene selv. Et spørgsmål i det her er, hvem står du sammen med? Til hvem siger du, at vi tager kampen sammen? Har du en fortrolig, en ven, en du udøser dit hjerte overfor og siger, tag den her kamp sammen med mig, bed sammen med mig. Fortæl os om dine kampe. Alene har vi ikke en chance. Kampen om hjertet ser allerede ud til at se langt værre ud, end vi kunne håbe. Det ser ud til, at vi allerede er på vej mod mørket. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som vedede siger Jesus. Satan er i Bibelen fristeren. Og det kan han kun være, fordi han rent faktisk har muligheden for at friste vores hjerter. Han kan yde en indflydelse på vores hjerter, som på sigt kan få vores hjerter til at blive helt for mørket. Satan gør krav på de hjerter. Han mener, at det er hans ejendom, fordi der i vores hjerter gemmer sig en trojansk hest som er i ledtog med ham. Vores hjerter er ikke bare blanke papir, hvor at, øh, vi kan male noget mørk eller lyst på, eller godt eller skift. Sådan ser det ikke ud. Vores hjerter er som udgangspunkt, punkt, fra udgangspunktet infiltreret af finden. Der er måske der er nogen, der tænker, nej, nu stopper det. Har han sådan et mørkt menneskesyn? Og så vil jeg bare sige, det er et realistisk menneskesyn. Og det er langt mere bibelsk menneskesyn, end man skulle tro Mennesket Menneskets hjerte har en rettighed mod mørket, mod selvviskheden, mod destruktionen. Se på historien mellem, med Kajn og Abel. Der går ikke lang tid efter Søndefald og at Adam og Eva er fordrevet ud af Edens have, før at Karen bliver misundelig over, at øh, han ser, at æble hans brors offer, øh, ser ud til at blive taget imod af Gud, mens det er at hans eget offer, ikke ser ud til at blive taget imod af Gud. Og det gør ham så misundelig. Og det får ham til med kold blod at slå sin bror ihjel. Og der står faktisk ikke noget her om, at det var fristeren, der fristede ham, at det var Satan, der står bare, eller det var bare hans eget hans egen tilbøjelighed, til misundelighed, som fristede Kain helt på egen hånd. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det her billede øh, hænge i Aarhus Valmindighed. Det er den store fortælling fra skabelse til søndefald, hvor Adam og Eva bliver fordrevet i Edens have, over forsoningen med Jesu kors, og så til, øh, til nyskabelsen og, og hjemvendelsen, da, da den fortabte sønvendte tilbage ved sin far herovre til sidst. En detalje, som er på billedet, som man ikke lige ser med det blotte øje, det er noget, som er lidt i baggrunden. Hvis du trykker igen, så kommer den frem her. Ja, derom baby. Der er det skæbnesvangre øjeblik, hvor kein øh, er ved at slå æbel sin bror ihjel. Det er baggrunden for forsoning, baggrunden for, for, at det overhovedet skulle ske, det her med Jesus. Og hvor mange gange i løbet af historien har brødre og søstre ikke haft ondt blod mellem hinanden. Sunni-muslimer og muslimer er en del af det samme religiøse ophav, men alligevel fra første færd har der været strid og konflikt mellem dem og kampe og krig. Og mellem protestanter og katolikker i Nordirland, som begge har haft den her tro på Herren Jesus Kristus, så har de alligevel igennem 100, flere hundrede år haft intense kampe mod hinanden. Og alle mennesker er jo i en eller anden forstand brødre og søstre. Vi har det samme ophav. Og alligevel så kommer der så nemt ondt blod imellem os. Der er en grund til, at Rusland invaderer nabolandet Ukraine. Der er en grund til, at der er borgerkrig i Yemen. Der er en en grund til, at folk sviner hinanden til på sociale medier. Der er en grund til, at der er nabostridigheder. Der er en grund til, at søskende stopper med at være på talefod i en afstridighed. Der er grunden til, at ægtepar og partner efter mange år år har været sammen, de alligevel bryder op og ikke kan være på talefod med hinanden mere. Der er en grund til, at børn og forældre i nogle tilfælde ikke kan udstå syn af hinanden. Der er en grund til, at vores nærmeste er nogle af dem, vi kan få lyst til at gøre det, eller værste ved. Vores hjerter er rettet mod mørke og destruktion. Og det her, det handler ikke om psykopater. Og det er heller ikke nogen, vi kan smide i en eller anden neurotisk kategori det bliver nemt at sige, at der er så meget ondskab og lidelse i verden, fordi halvdelen af verdens befolkning det er nogen, der har et psykisk brist, som simpelthen ikke kan udvise empati eller medfølelse. Men sådan er verden ikke. Verden er ikke sort-hvid. Mørket gemmer sig i os alle sammen. Kong David er en af de største helte i det gamle testamente. Han var en mand efter Guds hjerte. Han grundede over Guds ord, bad uophørligt, og han handlede rigtig godt mod sin savn. Og alligevel fristes han af den smukke, bedående, vanvittigt attraktive Batsheba med den glatte hud og velproportionerede krop. Han fristes af hende til at gå ind og have sex med hende. Problemet er bare, at hun har en mand, uæres. Og fordi David ønsker at have Batsheba, bats bag for ham selv, så giver han uerst den forste plads i kolonnen i en krig og så lader han hermenen at trække sig så der han bliver slået ihjel så er det ikke nok med at David går i seng med en anden mands hustru, han vælger også at slå ham ihjel, fordi at han kan komme afsted med det hjertets tilbøjelighed til at gøre ondt mod medmennesket for sin egen skyld findes hos selv de bedste mennesker Hør nogen af jer MES om monopolet, eller SAR om monopolet, som det også kom til at hedde det andet program, som er fuldstændig det samme. Her handler det om, at man som lytter skriver sit dilemma, og så skal det her monopol svare på, på dilemmaet og prøve at finde en løsning. Der sidder, øh, det skal jeg siger, at der sidder ret fornuftige mennesker i det her monopol, men det, kan også, øh, det modsatte kan altså også godt forekomme. Relativt ofte, så kommer der et spørgsmål ind om utroskab og sidespring. Og en ting er, at det finder sted. Det overrasker måske ikke så mange. Men noget af det, der overrasker mig, det er måden, det bliver snakket om på. Og det er ikke ikke hver eneste gang, det har kommet op, at det bliver snakket om på den her måde. Der er forskellige mennesker derinde. Men nogle gange, så synes jeg, at det bliver snakket om, som om, at det er, som, ikke, som om, at utroskaben i sig selv ikke er noget problem. Det er ikke så meget det, man snakker om, men det, som der kommer ud af utroskaben, altså det, der er valg mellem min fa- äh, familien eller den, jeg har giftet mig med og har børn med, og så elsker ingen, eller elskeren. Hvad for et valg skal man så tage der? Det er som om, at utroskaben nærmest er blevet sådan et nødvendigt onde. Jamen, det er ligesom noget, der sker for enhver, og, og det er ligesom også nødvendigt, fordi hvad sker der, hvis man... Nægter sig selv sådan en følelsesmæssig impuls mod et andet menneske, end den man er gift med eller partner med? Er så ikke autentisk over for mig selv? Den forståelse af utroskab som noget selvfølgeligt, siger for mig noget om hjertets tilstand. Det kan blive så formørket, at man ikke længere ved, hvad der er op og ned, hvad der er godt og skidt, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg kan også godt gribe mig selv i øh, at have manglende evne til at skille mellem godt og skidt. For eksempel når jeg griber mig selv i at udstille en god ven for selv at have det sjovt. Eller når jeg fristes til at bøje reglerne, så de kommer mig selv til gode. Eller når jeg glædes over en konkurrent, som taber ansigt. Jesus siger i Matteus kapitel 15, til fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, teori, falsk vidensbyrd og bespottelser. Hjertet har en tilbøjelighed mod det onde. Der er en trojansk hest i vores hjerter, som kan fristes til fald. Som kan frist os til fald. Jesus siger til Peter, Satan gør krav på dit hjerte. Det gør han, fordi at hjertet står i ledtog med ham. Åh, hvad er der at gøre, når hjertet er så for mørket? Nytter det overhovedet noget at kæmpe mod et så mørkt et hjerte, så en mørkt magt? Har ondskaben ikke allerede vundet? Peter har i dagens tekst en kamp, han står overfor. Han har ikke nu, endnu ikke begreb om, hvor voldsom og nedslidende og lidelsesfuld og sorgfuld den her kamp vil blive. Prøv lige at overveje det. Satan har krav på Peters hjerte. Peter har i sit hjerte et så stort brist, at han ikke kan meget andet end at lide nederlag. Og han er svært ved at indse det. Og hvad sker der så, da Jesus bliver taget til fange for at blive slået ihjel? Peter taber kampen. Han svigter Jesus, benægter kendskabet til sin bedste ven og herre. Han stikker halen mellem benene. Så ser det jo virkelig ud til, at Satan fik Peter ned med nakken. At det onde vandt kampen. Så hvordan i hele verden kan Jesus så sige, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skulle svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Hvordan kan han sige det til Peter? Peter tror, han kan klare hele verden selv. Han har svært ved at forestille sig, i hvor høj grad hans hjerte er infiltreret af mørke magter. Men da han efter sit svigt står udenfor og græder bitre tårer, er han ikke længere i tvivl. Kampen om hjertet var dømt til at ende med et nederlag. Men læ- læg lige mærke til, hvad det er, Jesus egentlig siger i dag men jeg bad for dig, for at din tro ikke skulle svigte. Han har ikke lovet Peter, at han ikke ville lide nederlag, eller ikke ville falde, men at han på trods af fald, på trods af svigt, på trods af hjertets tilbøjelighed mod det onde, ikke skulle miste troen. Det paradoxale her er, at hvor kampen om hjertet ser ud til at være tabt, er det aller tættest på at blive vundet. Mens Peter tror, at kampen om hjertet er tabt, holder Jesus sig rejst under korset tre. korsets træ. Han bærer sine venner og fjenders mørke hjerter på sit kors. Han tager hjerterne med op på korset og fester dem sammen med ham. Det er den eneste måde, at han kan fjerne satans krav på de mørke hjerter. Jeg kan ikke godt og vide, hvordan det havde set ud, da Peter første gang efter øh, Jesu opstandelse, hvordan øh, det så ud, da, da Peter mødte Jesus der. Havde Jesus bare vist navnemærkerne i hans hænder, havde han sagt, det her er, hvad øh, dit hjerte kostede mig. Eller omfavnet de hinanden i den her glædelige omfavnelse, som kun kan finde sted der, hvor forsoningslys skinner allerklarest. Peters hjertes nederlag får ham til at se, hvor fortabt et menneske han egentlig er. Og netop der, med ansigtet vendt mod sin egen, egen fejhed og svigt og synd og tilstrækkelighed, der siger Jesus, Se, med min død gør jeg alting nyt. Med det onde hjerte korsfæstet og begravet opstår Jesus påske morgen sammen med Peters nye hjerte. Som Paul skriver i Rombrevet kapitel 6, vers 6, vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Og senere skriver han, I er døde for sønnen, men levende for Gud i Kristus Jesus. Peters hjerte tabte kampen til ondskaben, men fordi Jesus tager det mørke hjerte med op på korset og går i forbønd for Peter og os andre, nyskaber han ud af svigt, nederlag, synd og kampe. Han nyskaber et troens hjerte, et nyt hjerte. De største og mest smertelige nederlag giver anledning til at vende om og finde tilgivelse og få på den måde at modtage sit hjerte igen på ny. Og med det hjerte, som er skabt gennem den største ydmygelse og det største nederlag, kan vi begynde, i stedet for at have splid mellem hinanden, mellem brødre og søstre, så kan vi begynde at styrke hinanden. Fordi når vi selv begynder at kende, kende de her kampe og nederlag hos os selv og i vores eget hjerte, så kan vi også begynde at forstå de kampe og nederlag, som findes hos andre mennesker i deres hjerter. Et nyt hjerte er et ydmygt hjerte. Har du erfaring med kampe om dit hjerte? Kender du til hjertets rettighed mod mørket, misundelsen, griskheden eller selvtilfredsheden? Har du ligesom Peter tabt kampen om hjertet? Eller bliver du ved og ved og ved med at lide nederlag? Så er budskabet til dig i dag. Jesus beder for dig, for at din tro ikke skal svigte. Når du i dag endnu en gang vender dig mod Jesus med det hjerte, der har tabt kampen, så står han med hænderne rakt frem og giver dig et nyt og siger, se. Jeg har gjort alting nyt. Da Jesus stødte på korset og opstod påskemorgen, der gik det i opfyldelse det, som 600 år tidligere var blevet sagt ved profeten Ezekiel. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Det er en gave, Det er noget. At lide de største moralske nederlag i livet, og så få alting tilgivet og hjertet fornyet. Det betyder dog ikke, at så er kampen om hjertet overstået. Indtil Jesus kommer igen, vil kampen stadig stå imellem vores gamle hjerte og det nye hjerte, som Jesus har givet os. I Harry Potter-universet har den onde Lord Voldemort, da Harry Potter blev født, splittet sin egen sjæl og givet noget af den til Harry Potter, så den bliver en del af ham. Så ondskaben bliver en del af Harry Potter. Det betyder, at ondskaben Voldemort bor i ham. Den gode troldmand, Dumbledore, visker i øde på Harry Potter. Det er ikke hvordan I ligner hinanden. Det er hvordan I ikke gør. Det der for Harry Potter til at bekæmpe Voldemort, er at se sig selv, sådan som i virkeligheden er. Altså at en påmindelse om, og ikke en påmindelse om, hvem Voldemort er i Harry Potter. Sådan er det også med vores gamle og nye hjerte. Når vi kæmper imod det gamle hjerte og, det, og fristelserne, så står Jesus ved vores side og visker. Det er ikke det gamle hjerte, der definerer dig, men det er det nye. I rumbrevet, for det vi også læste før, står der, sådan skal jeg også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er sådan, vi skal se på os selv. Og det er lige meget, hvor meget det gamle hjerte så vrider i os, og fristeren tror med, at kampen er tabt. Vi må se os selv, sådan som han ser på os. Som nyskabte, genoprettede, gode, selvopoffrende og tjenende. Og mens Jesus visker der i øde på os, fordriver han det gamle hjerte en millimeter af gangen. Derfor er festen en vigtig tid. Vi bliver mindt om i bønden at søge Jesus opmuntrende og forpligtende ord om, hvem vi er i lyset af ham. For vi har brug for ham til at fortælle os, hvem vi er, når det gamle hjerte, hjerte kæmper i os. Så tag kampen op med det gamle hjerte. Det gør os bedst med bønd og feste.